0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma aula, um podcast, uma conversa, um diálogo do Redação Ideologia, aqui no Brasil, Fabrício Sérgio Oliveira, lá em Portugal, Anderson Tonângelo, e a nossa conversa hoje é sobre redações Fulvestre e um tema que caiu na Fulvestre de 2019. O Anderson vai tecer os seus comentários, e a gente vai, tem duas partes da aula, a gente já sabe, né? na primeira parte a gente lê interpreta, fala alguns caminhos vão dar um caminho pronto para os alunos para as alunas né, para que é, vocês possam refletir porque a Fuvest pede isso a Fulvest pede criticidade ela pede reflexão profunda sobre os assuntos e para você se preparar para vestibulares como Fulvest, ou Vunesp ou Enem, ou Unicamp ou UFO, ou Universidade Federal do Paraná para você ter essa criticidade é, que seja conquistada, né, que ela seja trabalhada ao longo do ano, ao longo das aulas, a gente interpreta, dá alguns caminhos e você vai lá e executa o caminho que melhor, né, escolher. é Faz parte da tua escolha, da tua autonomia, do teu pensamento emancipado sobre é, os conteúdos colocados aqui. Anderson, bom dia aqui pra gente no Brasil, boa tarde para você aí em Portugal, como estamos aí? Vamos analisar a FUVEST 2019?
1: Bom dia, Fabrício. Bom dia pessoal que está acompanhando a gente em mais uma live, mais um podcast do Redação Ideologia. Dessa vez sobre a FUVEST 2019, né? É uma coletânea excelente, né? Absolutamente vinculada com as questões é, socioculturais, sociohistóricas do momento em que o tema veio à tona. Né? A FUVEST é aquela coisa que a gente fala, sempre atual, impressionantemente sempre atual, e aqui, FUVEST 2019, vai nos colocar em pauta a seguinte questão, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Então, bora lá, Fabrício, discutir mais esse tema, mais um texto.
0: Opa, maravilha! Você disse que ela é sempre atual. Dá para dar dicas nessa aula, claro, a aula vai ser permeada dessas dicas, mas dá para falar por que ela é sempre atual, Anderson? Você já encontrou a fórmula secreta, a fórmula mágica, né? Redação de Elogia que já até já apontou vários temas importantes que já caíram na Fuvest nos anos anteriores, nesses últimos 10, 15 anos aí. A gente já acertou em cheio, por exemplo o tema de 2016 era sobre utopias, ou mesmo a questão sobre, se a gente for analisar aquela prova de 2020, que tinha é, uma, na segunda fase, tinha sobre falava sobre, é, eram, eram duas questões, né, sobre precariado, né, que a gente apostava muito que ia cair, e aí não caiu como tema de redação, mas caiu como questão, e logo na sequência veio o né que era aquele conceito que a gente apostava que era o tema do ano, né? na prova de 2019 para 2020. Como que foi? Como que é essa coisa da temporalidade ou da atualidade da prova da fuvest Tem uma forma secreta? Já descobriu ela aí?
1: A fuvest mais do que debater fatos ou acontecimentos e centralizar a discussão nesses acontecimentos, Bom, naturalmente ela vai muitas vezes centralizar em alguns acontecimentos, mas para debater valores sustentam a sociedade. Né? E daí vale nós pensarmos que valores sustentam a sociedade em que nós estamos. Então, por exemplo, o Fabrício estava falando sobre firehose, em precariado. Então, isso tem a ver né, nesse porquê que nós apostamos nisso? Porque nós estamos vivendo um momento de revolução da informação, né, de observação em relação ao abuso né, da informação. No caso do precariado, naturalmente, né? vivemos um momento de precarização do trabalho, de desmonte de leis trabalhistas, e os valores, vale muito pensar sobre quais são os valores sociais que pautam a nossa a nossa sociedade. Nesse caso, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente, tem muitas coisas associadas aqui. né? A tentativa, por exemplo, que nós observamos, não só no Brasil, mas em outros lugares nos últimos anos, a tentativa de dominar a narrativa histórica como maneira de ressignificar o presente por parte de determinados grupos, de determinados políticos, etc. Né? Então, essa, essa, essa tentativa aí. Que, né? a, a gente tem fontes na literatura também para sustentar esses elementos, como né? 1984, por exemplo. Né? E, de qualquer maneira, de que maneira o passado contribui para a compre compreensão do presente, tem também a valorização da ciência aqui, né, que é que a OCA vai discutir dois anos depois, se não me engano, um ano depois, na né, Fuveste 2020, exatamente, a questão do papel da ciência, né, porque a, a investigação sobre o passado é ciência também, e a coletânea vai tocar nisso. Então, sempre pensar em quais são as tensões é, de valores sociais que pautam a nossa época, e muitas delas permanecem né, por, por muito tempo. A gente até faz o exercício de vez em quando de pegar. Estava é, trabalhando a FUVEST 2008 com um aluno, que era sobre epistemologia da informação. Parece que é uma FUVEST que poderia ser aplicada esse ano. Então, né as tensões dos valores sociais, muitas vezes, elas perpassam anos, décadas, né muitas vezes gerações. Então, a FUVEST vai tocar nesses pontos e, por isso, ela, ela permanece atual, porque muitos muitas dessas tensões são constantes, né, oscilam, mas são constantes dentro da, da, da nossa composição é, social. Observar, então, as
0: tensões entre os valores da nossa sociedade. Eu acho que essa frase mais contundente. Observar quais são essas tensões. Os valores estão tensionados. O Anderson lembrou muito bem. A, a de 2019 dialoga com a Fulvestre 2020, aponta já sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo, que por sua vez dialoga com a FUVEST 2021, que é se o mundo está fora da ordem. Se a gente pegasse a coletânea de 2021 e colocasse na coletânea de 2020 ou trocasse, se só mudasse a chamada do tempo, vocês iam ver que tem um diálogo muito grande. Porque na FUVEST 2020, embora esteja falando do papel da ciência, falar da questão de uma ordem, né, de uma construção de uma ordem. Assim como a FUVEST 2019 dialoga muito com a FUVEST 2018 que é do, da questão se devem existir limites para a arte. Lembrando que a arte está na questão da história ali. Anderson, tem uma pegadinha aqui nessa proposta da FUVEST 2019, que a gente vai ver, está na tela, a gente vai olhar aqui, e na tela está dizendo o seguinte, ó, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Tem uma afirmação dentro da pergunta, né? essa afirmação é quase um axioma matemático, é uma coisa que a gente não pode nem questionar, é algo tem uma afirmação ali dentro da questão né? se a gente pegar aqui ó, o passado contribui para a compreensão do presente né? essa é a afirmação ah, o passado contribui para a compreensão do presente, a pergunta está em outro lugar, acho que é aí que a grande sacada né? é, se o passado contribui para a compreensão do presente ele contribui, e é uma afirmação a gente nem vai questionar, a FUVEST já está mostrando isso para a gente se ele contribui? A pergunta é: de que maneira? De que maneira o passado contribui? Então, tá ali. Então, foca na pergunta, né? No centro da pergunta. De que maneira? Porque senão a ah, vai questionar se o passado contribui ou não. Não, não tá questionando isso. Tá questionando que de que maneira o passado contribui. E aí você já tem a resposta praticamente. Né? E também ele não fala é interessante que ele não fala de que maneiras, né? Se você responder de que maneira, de uma forma só, né? Tipo, uma maneira única, já tem você já tem um resultado aí para ti. Bom, vamos para a coletânea. Sobre essa coletânea, ela é uma coletânea curta, Fubeeche, interessantíssima, né? Ela tem os preços mais, ela é muito semelhante à a, 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 a coletânea de 2016, né? A coletânea de 2016 é uma coletânea cheia de textos mais ligados à, à linha teórica, filosófica, né, muita teoria. E aqui é também uma linha mais metafórica. Então, é preciso ler o texto e, em cima desses textos, você inferir reflexões. Então, é uma coletânea muito boa para a gente entender um dos fundamentos da Fulverde, como ela chama você para essa reflexão. Vamos olhar o primeiro texto. O primeiro texto é de um filósofo espanhol chamado Jorge Santayana, está no livro A Vida da Razão, de 1905. Diz lá, o progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de retenção. Quando a mudança é absoluta, não permanece coisa alguma a ser melhorada, e nem, em nenhuma direção. É estabelecida para um possível aperfeiçoamento. E quando a experiência não é retida, a infância é perpétua. George Santayana. Notem aqui que tem duas coisas importantes, ou três, nesse né? é, desse texto magnífico, curto, mas magnífico. né? Que é o seguinte, o progresso não é mudança, e mudança não é progresso, necessariamente. Assim, tá? Ele separa o que é progresso do que é mudança. Mudança a hora muda, o dia muda, a estação do ano muda, as coisas mudam, independente do progresso. Então, mudança, você tem agora, hoje é sábado, amanhã será domingo. Agora são 8h25 da manhã, no Brasil, daqui a pouco, são 9. Isso vai ter mudança, mas será que vai ter progresso? Então, tem uma característica aqui, o que é progresso? Progresso, segundo Jorge Santayana, depende da capacidade de retenção de reter, de você aprender com a experiência. Aí há progresso, não é? Por exemplo, no estudo, a gente está aqui durante uma hora semanal, conversando com vocês, com acesso livre, deixando né? no YouTube, a gente... Tá, toda semana muda o tema da aula. A questão é, há progresso? Há progresso quando há retenção, quando há aprendizado. Então, retenção é aprendizado, é absorção, é escuta. É? isso é progresso, então dá para entender que mudança e progresso são palavras distintas, mas se você souber que a mudança sempre vai vir, e o progresso depende disso, né, dessa retenção, se você, quando a experiência não é retida, ele diz aqui, a infância é perpétua. E aqui dá uma indicação para o Kant, né, porque o Kant está dizendo, e diz naquele texto clássico, que já caiu na de 2017, que Uh, o homem permanece na sua menoridade quando não tem autonomia, quando não tem emancipação, quando não pensa por si próprio. Né? Então, o que, que é essa infância perpétua? Esse lugar, esse, esse lugar de é, infantilização, ou, como Kant diz, lugar de menoridade. Ok? Então, esse é o primeiro texto. Anderson, seus comentários sobre esse primeiro texto do Jorge Santayana.
1: É, primeiro, eu acho, tava, tava aqui pensando exatamente sobre isso, super pertinente a comparação né, com o texto do Kant sobre a menoridade intelectual e a ideia do progresso como é, analisar aquilo que se pode reter, já que a mudança é inevitável, o que, que pode ser retido, né? o que talvez contraria um senso comum de primeira, que ele, ah não, o progresso é mudar, é, e adiante, fala, não, mas se a gente só muda, só muda a mudança é, é ela é inevitável, né o que que eu vou reter daquilo que nós con conseguimos? E para nós podermos analisar o que que merece ser retido, isso demanda autonomia intelectual, claro. Daí que o Santayana coloca a questão né da eterna infância aqui, o Kant vai colocar a menoridade, acho ótima reflexão aqui, né então muito mais do que a mudança que ela virá, mas o que, que nós precisamos reter? E daí né, conectando a ideia de estudar o passado para compreender o presente, né, é, o, talvez de que maneira né, é, isso se dá, o que o passado contribui para a compreensão do presente, né, e aqui vai sugerir que é uma maneira de analisar aquilo que é retido do passado no presente. Isso é super interessante, acho uma provocação inicial muito boa, bem teórica de fato, mas ótima para lançar os dados da discussão aqui. Perfeito. O segundo
0: texto, é um poema de Drummond. Nós havíamos falado que Drummond, o West adora Drummond, né? nós também adoramos Drummond, e, poxa, tem dificuldade em ler poesia. Leia com calma. Leia, é, pega alguns trechos, esses trechos podem iluminar né, o seu pensamento na hora da prova. Vai com calma e anota. O né? um poema do Drummond se chama O Historiador, está em A Paixão Medida, de, um livro de 1981. Carlos do Mão de Andrade, e o poema diz, o historiador, veio para ressuscitar o tempo e escapelar os mortos, as condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro das fazendas submergidas, o muro de pedra entre membros da família, o ardido queixume das solteironas, os negócios de trapaças, ilusões jamais confirmadas, nem desfeitas. Veio para contar, o historiador, né, veio para contar, o que não faz jus a ser glorificado, e se deposita, grânulo, no poço vazio da memória. É importuno, sabe-se importuno, insiste, rancoroso, fiel. Anderson, você, com essa poesia, o que, que você pega desse texto magnífico do Drummond? difícil, mas magnífico, ele aponta alguns detalhes ali, né? O que, que dá
1: para tirar desse segundo texto? Maravilha, né? O poema do Drummond aqui. E, enfim, aqui a gente tem um, né, um debate sobre historiografia, sobre qual que é o papel do historiador. Né? Então, é, né, o, que é, o que é o fazer história? Né? Muitas vezes isso não é uma discussão que vem à tona né, nas discussões comuns, no, no cotidiano, mas que tipo de história se faz. A gente vê muitas vezes a historiografia né, que é referendada por muitas pessoas, que é simplesmente a coleta de dados. A tal coisa aconteceu nesse dia, quem era o, o, o governante era tal pessoa. E aqui o Drummond coloca o historiador muito mais no papel de um investigador mesmo. Né? Esse é um historiador cientista. Né? Então ele não está, como ele fala aqui, ele veio para ressuscitar o tempo, escapelar os mortos, as condecorações, liturgias, espadas. É mexer. Mexer naquilo que está morto, mas mexer e investigar isso de novo. O que depois vai até dialogar com o texto do Walter Benjamin, que está mais à frente, mas depois eu comento isso até também. E acho maravilhoso. Ele é importuno, sabe se importuno, e insiste, rancoroso e fiel. Ele não está aqui para referendar, para validar o discurso de ninguém, de um grupo dominante, do status quo. Ele está aqui para investigar. Esse historiador, na, na leitura do Drummond, é um investigador, assim de tudo, é um cientista.
0: Muito perfeito, análise perfeita aqui, Anderson, porque você traz ali, veio para contar o que não faz jus a ser glorificado. Ele é importuno, quer dizer, ele é impopular, ele é importuna, ele é impertinente, né? Ele é investigador para mostrar, agora que você diz assim, para mostrar aquilo que uh, aqueles que os conservadores não querem é, que a gente veja, que a gente questione, né? Então, o historiador, esse papel do historiador como investigador, é um papel de poeta, é um papel também de filósofo, é um papel também de escritora, de escritor, né Aquele que investiga e fala e traz à tona aquela verdade que uma sociedade, uma determinada sociedade, quer esconder. Eu acho que esse trecho, eu grifaria justamente esse trecho, ele diz assim, veio para contar o que não faz jus a ser glorificado. É? Então, o historiador, esse impopular, esse no oportuno, né? Importuno, entre outras coisas, ele veio para dizer, para contar o que não faz justo de ser glorificado. Eu penso em várias estátuas ao longo do movimento Black Lives Matter, ou mesmo ao longo da história brasileira, quando a gente ergue certos monumentos e alguns monumentos são glorificados, mas não faz jus dentro de uma história é, nacional, cheia de exploração, cheia de genocídios, né? E aí a gente vai, como diria o Emicida, né? Uma estátua erguida diz mais sobre a sociedade que a ergue do que sobre aquele suposto herói que está ali colocado. Assim, exemplo do, do Borba Gato, é uma estátua que tem, né, que foi chamuscada, né, ela não pegou fogo, ela não caiu, mas ela foi chamuscada pelo um movimento da Revolução Periférica logo aqui, né, logo em 2021 para 2022. O terceiro texto é uma imagem, né, a gente sempre fala isso, que a arte está sempre presente na prova da Fulvestre, é uma imagem. Essa imagem está aqui, uma escultura do Flávio Cerqueira, tem o um nome Amnésia, é o nome da obra, Amnésia. E tem um garoto aqui, né, com, não dá para entender um pouco a imagem, porque ela está. Mas aí tem uma descrição do Nexo Jornal, em 2018, em julho de 2018, descrevendo a imagem. E a descrição do Nexo Jornal sobre a imagem é está dito aqui é muito importante. Essa escultura de um garoto negro, foi esculpida no tamanho real de uma criança, com seus cabelos crespos, seu nariz largo, sua boca marcada. A criança segura uma lata por sobre sua cabeça, de onde escorre uma tinta branca sobre seu corpo feito de bronze. Essa escultura é magnífica, ela é vertiginosa, assim como toda arte que a gente analisa, né porque ela tá um primeiro detalhe, quem quiser ver essa escultura ao vivo, vá até o Museu de Arte de São Paulo, que é o MASP. Né? É, justamente aquele museu que fica na Avenida, um dos museus da Avenida Paulista, e tem lá o um museu, que é o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, com aquela arquitetura magnífica, que é o Vão do MASP, da Lina Bobardi, uma das grandes arquitetas do mundo, né? num lugar onde, no Brasil, onde os arquitetos chamam a atenção em quase... né? E aí você tem uma mulher arquiteta e ela faz um vão, aquele espaço vazio né, é, dentro da capital, né, do capital brasileiro. E aquilo ali é muito simbólico na frente do Parque Trianon, em cima da Avenida 9 de Julho. E lá tem essa escultura do Flávio Cerqueira tá lá, no MASP. Né? tá acessível e você pode ir. Eu acho que o MASP, a entrada gratuita, é toda terça-feira. Né? E dá para você comprar os ingressos Tem questão de entrada de estudante Isso é importante falar Porque a gente precisa visitar mais museus Para análise de obras né? Isso é muito importante para repertório cultural Dos vestibulares Está lá essa escultura Ela é vertiginosa por vários fatores Tem questão histórica que a gente vai olhar Nossa, mas o que, 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 que um garoto negro Jogando tinta branca sobre o corpo O que, que isso pode metaforizar Bom, pode metaforizar Mas também ela denuncia a arte também serve como crítica, e serve como denúncia. Aqui, um garoto negro jogando tinta branca, isso faz parte, pode ser lido como uma tentativa de embranquecimento né, dos corpos negros, esse garoto, né, diante de um mundo de redes sociais, onde os corpos brancos europeizados são mais valorizados, né, ou mesmo ao longo da história brasileira, no movimento de imigração, os imigrantes europeus foram muito mais valorizados do que o 14 no, no 14 de maio de de 1888, porque eu digo 14, porque o 13 de maio foi a abolição da escravatura, mas o 14 de maio não houve nenhuma grande um grande movimento de inclusão, de valorização, de distribuição de terra ou distribuição de renda, distribuição de moradia para os negros brasileiros. Lembrando que o Brasil foi o último país da, das Américas a abolir a escravidão. Isso diz muito nessa foto. Né, diz muito nessa imagem. O Brasil foi o último país das Américas, só para ter uma ideia, o Haiti, né, o Haiti a ilha a Haiti, aboliu a escravidão 80 anos, 80 anos antes do Brasil. 80, né, em 1808. O Brasil vai abolir a escravidão em 1888. Os Estados Unidos aboliu a escravidão na chamada 13ª emenda, que de 1865, né? anos antes, o Brasil vai ser o último a abolir. Isso diz muito sobre a história brasileira e diz muito de como a gente pode responder essa pergunta aqui. Algum comentário sobre essa, essa escultura do Flávio Serqueira, Anderson Tomangelo,
1: que é essa escultura amnésia. Ela já diz, né apagamento, amnésia, esquecimento. né Maravilha a escultura. Como o Fabrício ressaltou, visitem o MASP. O acervo do MASP é maravilhoso. Vale muito a pena. Né? E quando eu vejo essa escultura, o Fabrício me lembra de maneira indireta, claro, mas... É, por exemplo, o esforço editorial que houve no Brasil para embranquecer o Machado de Assis por anos e anos, no século talvez, né, até que fosse de fato né, é, reproduzido da, da, da maneira, a cor da pele que o Machado tinha. Assim, mas o quanto se embranquecia para que se pudesse divulgar... E as camadas de, de, de questões envolvidas aí, o Fabrício já estava falando sobre sermos o último país a abolir a escravidão, é, enfim, é, historicamente, e, historicamente é, absolutamente necessário, né? E, claro, volta de maneira direta para o tema. E, novamente, a FUVEST se valendo de arte para utilizar na coletânea. Isso é bem interessante muito particular essa coisa essa metáfora esse escudo de
0: Perseu né a gente fala esse escudo de Perseu utilizado para a essa Coretânia é um baita escudo de Perseu só a escultura do Flávio Cerqueira se tivesse na na Fulvesh, já renderia uma redação gigantesca, uma redações magníficas né e aí nenhum chat GPT conseguiria fazer né algo que é essa criticidade essa profundidade que a gente pode fazer na leitura da coletânea. Então, texto 4, vamos para o texto 4, ele vai aparecer na tela aí para vocês, É né? o texto 4, eu acho hum, lapidar demais, que é um texto publicado no jornal português, o um jornal público, em setembro de 2018, e é do Eduardo Viveiro de Castro, diz assim, a minha vontade, a vontade pessoal do Eduardo Viveiro de Castro, com a raiva que todos estamos sentindo, é deixar aquela ruína, o Museu Nacional, depois do de incêndio, como um memento morto, como memória dos mortos, das coisas mortas, dos povos mortos, dos arquivos mortos, destruídos nesse incêndio. Eu não construiria nada naquele lugar. E, sobretudo, não tentaria esconder, apagar esse evento, fingindo que nada aconteceu e tentando colocar ali um prédio moderno, um museu digital. É o que aconteceu agora, recentemente, né? O museu da internet. Não duvido nada que surjam com essa ideia. A Globo surgiu com essa ideia logo depois. Gostaria que aquilo permanecesse em cinzas, em ruínas, apenas com a fachada de pé, para que todos vissem e se lembrassem um memorial. Aqui ele é bem crítico e dá é, uma visão de muitos historiadores, né? ele é um historiador apontando em Antropólogo, ele aponta a necessidade da gente também deixar em ruínas aquilo que não deu certo para lembrar as gerações presentes e futuras, de que nós erramos também. Essa é, crítica dele me lembra muito, mas muito mesmo, né, a questão dos campos de concentração na Alemanha. Na verdade, não eram campos de concentração, eram campos de extermínio. Por exemplo, Auschwitz um campo de extermínio que matou mais de um milhão de pessoas, foram mortas ali nas câmeras de gás, a partir de 1941, né? ele foi instaurado em 1940, mas em, a partir de 41 as câmeras de gás começam a ser colocadas. E ali você vai, o Anderson, que já morou, né, já viveu na Alemanha e, e também já visitou esses campos, a gente pode falar que eles criam uma memória e, cri, e criam esse sentimento de vergonha em relação ao passado, de que maneira a gente pode... O passado ajuda a compreender, a compreender o presente da maneira que o passado mostra os nossos erros e a gente pode aprender com os erros para nunca mais cometê-los, né? para nunca mais repeti-los. Esse é um ponto importante. É, e esse texto de Eduardo Vila de Castro chama bastante atenção porque fala de um incêndio no Museu Nacional em 2018. Esse incêndio foi muito famoso. Na verdade, todo mundo todo ficou apavorado. Né, mostrando, isso foi no, durante o governo Temer, o governo Temer é aquele mesmo governo né, que assume o poder em 2016 e faz a chamada TEC, a Emenda Constitucional da Morte, ou a Emenda Constitucional do Teto, que é o Teto de Gastos Instaurados, que é o Teto de Gastos que está sendo substituído agora, tentando ser substituído pelo chamado arcabouço fiscal. Então, é aquele que limitava os recursos para educação e para saúde, saúde né, durante 20 anos. E aí, isso daqui diz muito, uma sociedade que cresce e você limita os investimentos em saúde e educação. Quer dizer, necropolítica pura. Temer é o representante máximo da necropolítica dos últimos anos. A Bembe sabe muito bem disso e já apontou isso. Depois, né, o governo de extrema direita que se instaurou, a gente pode analisar, que também não valorizou nem um pouco da educação, da cultura, dos museus, entre outras coisas. Teve um outro incêndio também, né? Teve um incêndio no arquivo da Cinemateca aqui em São Paulo, agora, faz dois, três anos também, é, dentro do governo de Jair Bolsonaro. Incêndio em lugares de cultura. Anderson, esse texto, eu acho ele lapidar. Eu acho, particularmente, eu gosto muito da crítica que ele traz e já remete a vários possibilidade de escrita aqui.
1: Diga, meu caro, comentários. É, acho acho um texto também é, central aqui. Né, a, foi uma tragédia né, o que aconteceu ali no Museu Nacional e como o Eduardo é, coloca, talvez a melhor maneira de nós né, mantermos uma humildade ou é, pensarmos no curso das ações fosse manter a ruína ali. né? Isso é feito, como né, você comentou, em alguns lugares. Tá? em Auschwitz é feito isso, no centro de Berlim tem o cemitério judaico, bem no centro de Berlim, em Bucareste na Romênia tem o, o museu do bombardeio, na prática são quarteirões que estão da mesma maneira que estão como quando foram bombardeados e são isolados, como dizer, o museu é aberto, lembrar, né, como ele fala o memento mori aqui, lembrar o, da, da destruição lembrar da morte, talvez seja uma maneira de de conservar um curso melhor de ação. Isso se conecta muito ao que o Jorge Santayana coloca no texto 1, né? Que é aquilo que a gente vai reter. Vou mudar tudo, claro. Ok, fizeram outro museu, museu da internet, museu digital. É, talvez daqui a, não sei, duas gerações, uma geração, não sei, talvez as pessoas novas, mas novas nem saibam o que havia ali, o que aconteceu, né? E esse apagamento realmente pode ser um problema para a gente é, incorrer, né? voltar, em correndo as mesmas coisas, assim. Então acho um, acho um texto muito necessário aqui debater qual que é o, o papel dessa manutenção do passado, muitas vezes, para que a gente possa ter, enfim, um presente melhor formatado.
0: Lembrando, só para pontuar, uh, tem um episódio do Projeto Querino, está aqui na descrição do vídeo no YouTube, assistam, vejam, ouçam esse podcast do Projeto Querino, ele vai começar justamente, ele faz uma análise com, é, o primeiro ato é o fogo, é a queima do Museu Nacional, e aí ele vai fazer uma análise toda do, daquilo que foi silenciado na história do Brasil. O, o Museu Nacional que pegou fogo, ali a família real brasileira já morou naquele Museu Nacional, já foi casa, já foi residência da família imperial brasileira, aquele museu, aquele é, que se tornou museu. E também, só que aquela casa, quando a família real veio ao Brasil, ela não tinha um lugar para morar, né, fugida de Napoleão Bonaparte, em 1808, ficou até 1816, mas a história dessa casa do Museu Nacional, essa casa era de um traficante de escravos, o Brasil era escravocrata, e essa casa foi doada pelo traficante de escravos brasileiro né, para a família real. Então, a primeira casa em que a família real Portuguesa viveu no Brasil, era o Museu Nacional, se tornou o Museu Nacional mais tarde, mas era uma casa de um traficante de escravos, de um traficante de pessoas. Né? Isso diz muito, olha só que forte, diz muito sobre a história do Brasil. Está aqui no podcast, está na descrição né, desse vídeo aqui, o podcast do Projeto Quirino, e é o primeiro episódio. São oito episódios magníficos. É o primeiro episódio, o episódio 1, um, a grande aposta. Bom, o último texto, Walter Benjamin, articular historicamente o passado não significa conhecê-lo, é, como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Walter Benjamin, um dos papas da escola de Frankfurt, e aqui um dos caras mais importantes aqui do século XX, ele vai falar, tem um texto clássico dele sobre narrativa, sobre o um narrador, sobre o conceito de história, publicado em 1940. É, chama muita atenção quando ele diz assim é, significa apropriar-se de uma reminiscência de uma lembrança, de uma memória tal como ela relampeja né, como um relâmpago ela brilha no horizonte e é como se fosse uma faísca que ilumina toda a escuridão que está em torno no momento de perigo então o passado é importante para nos lembrar quão perigoso pode ser repetir né, certos erros aí eu lembro justamente do nazismo, entre outras articulações, né, algumas pessoas negando o próprio holocausto, negando que existia campo de concentração, negando essas coisas, essas pessoas que negam, né, elas servem como relampejam um certo tipo de perigo. Bom, vamos lá, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente, essa foi a pergunta, e aí a gente vai analisar a redação, de nada mais, nada mais, nada menos do que o nosso querido Vitor Fernandes Frosa, que é o Vitor Rosa, né? É, aluno já do quinto para o sexto ano da Medicina Pinheiros, né? Então aqui está a redação dele oficial, está na tela para vocês. Anderson, você quer fazer a leitura? A segunda parte da aula é sempre uma análise do texto e a gente
1: pode estabelecer a leitura. É contigo, meu caro. Vamos lá, pessoal. Então de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Ah, redação do Victor. No videoclipe de Ape Shit, de The Carters, formado pelos rappers Beyoncé e Jay-Z, retrata-se as dependências do Museu do Louvre, em Paris, em meio a quadros históricos e emblemáticos do mundo ocidental, os artistas e, a, e os dançarinos negros Contrastam-se com as obras ali expostas. Tal contraste é representado na onipresença de, man... na onipresença de mancos nos quadros. Essa discriminação racial é de brancos, desculpa. É de brancos no quadro. É, é. é representado pela é. É. Na onipresença é. dos brancos, brancos. brancos nos quadros. Isso mesmo. É essa discriminação racial não é só presente no passado, mas também na atualidade. Assim, a história torna-se fundamental à compreensão do homem contemporâneo e à proposição de um futuro no qual não repete-se os erros do passado.
0: Opa, vamos aos comentários aqui. É, inovador, né? Eu chamaria atenção para título também, Anderson. A chama que não se apaga. A chama é essa, né? É uma, já, é, de alguma forma ou de outra, já aqui valoriza-se o, o título, né? qual chama que não se apaga? Provavelmente vai ser a chama da história, a chama da memória, e vai ter relação com a questão do Museu Nacional. Eu imagino isso. É, imagino. Né? Fico imaginando que seja isso. Ele vai falar de alguma coisa sobre o Museu Nacional. Ou não. Né? Mas alguma coisa relacionada a fogo, ou a, ao relampejo do próprio relâmpago ali do Walter Benjamin vamos ver porque, qual é essa metáfora aqui colocada é, outro detalhe importante é, ele traz um videoclipe, ele traz aqui Beyoncé, Jay-Z de né, Carters aqui e é um videoclipe muito interessante valeria até a pena a gente colocar algumas imagens desse videoclipe aqui, se o, o YouTube não, não depois né, baixar uh, o nosso uh, porque a gente pode ser penalizado né por pegar mais de 15 segundos do videoclipe, mas coloca Ape Sheet, é, The Carters, e aí você vai ver que a Beyoncé e Jay-Z alugaram o museu mais famoso do mundo, né, que fica em Paris, né, o Museu do Louvre, para fazer um videoclipe. E o videoclipe está na frente de quadros, né, uma Mona Lisa, a gente analisa isso daí. Lembrando que Beyoncé e Jay-Z são é, artistas, negros estadunidenses. Lembrando que Estados Unidos foi uma colônia, foi uma colônia de povoamento. E é interessante que dois artistas negros de uma ex-colônia agora eles fazem um movimento contrário. Eles vão até a Europa poderosos, né? Tomando conta desse museu do novo, né, desse passado. E aí os corpos negros, dançarinas negras dançando Frente é, quadros onde majoritariamente há uma presença de pessoas, personagens brancos. né? Muito interessante esse primeiro parágrafo. Muito interessante como ele adentra o tema. E aí, essa discriminação racial, ele vai apontar para essa questão da discriminação racial, que é o ponto central né, do contraste entre brancos e negros, não é só presente no passado, mas também na atualidade. Assim, a história torna-se fundamental né, a compreensão do homem contemporâneo. De que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Aqui, ó, a ela é fundamental para a compreensão do homem contemporâneo. E a, a essa coisa que de proposição de um futuro, não só do homem contemporâneo, mas também a proposição de futuro, no qual não repete-se os erros do passado. Então... Para que, que serve, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Né? Para essa compreensão do homem contemporâneo, para uma proposição do futuro e para não se repetir os erros do passado. Respondeu a pergunta, né, Anderson? Jogo logo já de cara, logo já no primeiro parágrafo, foi muito bem e inusitado trazer é, esse repertório da Beyoncé, do Jay-Z. Inusitado, assim como a redação anterior, nós lemos na aula anterior, na conversa anterior, no episódio 10, o aluno trazia um jogo né, de videogame para explicar a questão da dinâmica do chat GPT ou da inteligência artificial. Aqui traz um clipe, traz uma música. Então, você não precisa necessariamente trazer filósofos. Você pode trazer repertório do seu é, do seu mundo. né? Então, aqui trouxe um clipe. Eu conversei com o Peter Frost e falei assim, Fabrício, eu não conseguia não pensar... É, nesse vídeo da Bionce, hora que eu olhei a coletânea Então eu fiz a redação toda baseada nele Comentários, Anderson, sobre esse primeiro parágrafo?
1: É muito, muito original a referência Isso serve como um ponto para a galera que acompanha a gente Usem o seu repertório, né? usem o que vocês conhecem Ah, eu assisto muito filme, bacana Vai lá na, na, né, na, na sua referência filmográfica. Ah, eu gosto muito de, de música. Bacana, né? Usa uma, uma letra aqui, referenda, que referenda, o que você está colocando. né? Aproveitem o repertório que vocês têm. Isso é muito é muito valioso e tente a deixar o texto é, original, né? a referência original, como a gente viu aqui. E sim, né? o Vitor responde de maneira é, apropriada, aqui, de que maneira né, o passado contribui na compreensão do homem contemporâneo e proposição de um futuro. Então, uma resposta bem direta, ótimo primeiro parágrafo.
0: E essa ênfase, né, Tava olhando aqui se tinha alguma coisa de linguagem, até eu ver uma vírgula, né, os artistas e os dançarinos, aí coloca entre vírgulas, negros, ele está dando uma ênfase, ele poderia tirar as vírgulas aqui, né, porque aí ficaria, né, contrastam-se com as obras ali expostas. Mas ele enfatiza, negros, né, e aí ele vai trazendo dá para ver que ele vai fazer toda uma análise é, já de um Brasil racializado, de, né, de uma história racializada. Segundo parágrafo, vamos para a sequência, e segundo parágrafo, é muito interessante também. Bora lá. Vamos lá.
1: Aqui, só para não, não passar para quem está acompanhando a gente, falou em relação à linguagem, no finalzinho, né, quando tem no final não repete os erros do passado, a rigor, nós teríamos prócrise aqui por causa do, do, do advérbio de negação, na qual não se repetem os erros do passado também, vai plural, porque aqui é um sujeito paciente, então no qual não se repetem os erros do passado, mas ok, não atrapalhou em nada a compreensão, é detalhamento de regra gramatical mesmo. Vamos lá. O passado é uma fonte de explicação para o presente e para o futuro. No primeiro caso, possibilita entender os mecanismos sociais atuais através da história, como, por exemplo, o advento hoje de discursos moralistas no governo de Jair Bolsonaro a favor da moral e dos bons costumes, tal como no governo de Geisel durante a ditadura militar. Já no caso do futuro, o passado possibilita propor medidas a fim de reparar erros históricos. Tal cenário é visto nas cotas raciais nas universidades públicas, as quais podem ser justificadas pelos 400 anos de escravidão no Brasil. Fabrício.
0: Eita, e o texto continua na pegada de originalidade, de criticidade, de reflexão. Um texto muito bom, esse parágrafo é muito bom. Tem algumas coisinhas que ele poderia até aprofundar, né? Mas o tópico frasal passado é uma fonte de explicação para o presente e para o futuro, esse é o tópico frasal. Então ele vai usar ó, uma fonte de explicação, do presente e futuro. O que está acontecendo no presente? No primeiro caso, possibilita entender os mecanismos sociais atuais. Né? Aí ele vai dar o exemplo do governo de Jair Bolsonaro, ele cita nominalmente, né, a favor da moral e dos bons costumes, o, bons costumes ali, o moral dos bons costumes, esqueceu de fechar as aspas, e também qual era o discurso do governo Geiser sobre a moral e os bons costumes poderia ter mostrado um pouco mais, adensado, especificado mais para o leitor leigo que não sabe qual era a discussão da moral dos bons costumes, a cartilha da moral dos bons costumes no governo né, é, cívico-militar. Né? Então, a gente pode fazer uma análise bem interessante. E no futuro, já no caso do futuro, né, já que ele fala de presente e futuro, no caso do futuro, dá para propor medidas a fim de reparar os erros históricos. Isso aí ele traz a questão das cotas. Então, ele traz bons é, caminhos, né? ele sabe o que ele está fazendo, mas faltou um aprofundamento, faltou uma dedicação para o aprofundamento mostrar, né? para mostrar como que o futuro pode se dinamizar através dessas cotas, com a representação dessas cotas, pensando no futuro, pensando no médio e longo prazo, como isso pode ser feito. Só que se remete ao passado, né? para reparar erros do passado. Ah, é, o pensamento original, muito bom, os exemplos
1: muito bons, só faltou aprofundar aqui, Anderson. É, concordo totalmente aí, Fabrício. Assim embaixo, né, ele o parágrafo é muito bem organizado, né? Ele vai falar sobre o presente e o futuro, ele fala um pouco sobre o presente, um pouco sobre o futuro, só que até por, né, colocar as duas coisas no mesmo parágrafo, pouco se aprofundou sobre cada um deles. Ele coloca o né, o que pode acontecer dá referência histórica, mas esse como, o processo de como isso pode influenciar poderia ter sido desenvolvido, sem dúvida. Então, um parágrafo bem organizado, né, com, bo com boas referências, e que talvez careça um pouco de aprofundamento, como o Fabrício já colocou. Esse é, acho que é o único problema desse parágrafo. Terceiro parágrafo, vamos lá para a sequência. Por sua vez, na obra Amnésia, de Flávio Cerqueira um garoto negro se banha com uma tinta branca. Tal imagem metaforiza a relação histórica de discriminação racial como no século XIX, com as políticas de imigração para o branqueamento do Brasil. Assim, através do passado, pode-se entender a necessidade do negro em buscar uma amnésia. Afinal, se na arte não é representado, como na canção de The Carters, se na política não é atendido, como nos discursos moralistas, há espaço para sonhar? O passado é o único que lembra-se de seu tormento, como uma chama que não se apaga. Rapaz,
0: esse parágrafo, assim, tipo, se tava estava numa tendência de originalidade, esse parágrafo chegou no nível, do ápice, né? Porque ele dialoga com a coletânea, é, mostra a questão da, da amnésia na própria obra, e aí revela o título, né? com é uma pergunta é, retórica no final desse segundo parágrafo, desse terceiro segundo parágrafo de desenvolvimento, mas esse terceiro parágrafo do texto, e aí traz ah, justamente o clipe do Descartes novamente para essa discussão, fala do embranquecimento, né, daquela toda política de embranquecimento colocada no passado brasileiro, e aí o título fica muito claro, né? o passado é o único que lembra-se de seu um tormento, como uma chama que não se apaga. Ali é bem interessante, porque, de novo, né, o que vai puxar, assim como a partícula negativa puxa o para perto, é o único que se lembra de seu um tormento, como uma chama que não se apaga. E aí responde a pergunta efetiva aqui. Anderson, excelente parágrafo, contundente, original, crítico, né, muito interessante, como que o Vitor Frosa desenvolveu um texto crítico magnífico aqui né dá para ver tudo isso e conseguiu amarrar boas partes é, são os comentários finais sobre esse parágrafo aqui algum comentário sobre ele ou podemos ir para o último parágrafo
1: não vamos para o último tô com você aqui acho um parágrafo estilisticamente muito original muito bem construído e, e realmente é um ponto alto do texto vamos lá o passado é a fonte de compreensão do presente, tal como representado no videoclipe de Apeshit. Através dele, por exemplo, é possível entender as razões da discriminação racial e, assim, propor políticas públicas para sanar essa dívida histórica. Dessa forma, o ontem ajuda a compreender o hoje e, assim, projetar o amanhã. Por mais água que se jogue, o passado é a chama que estará sempre acesa.
0: Então, a chama que não se apaga é a chama do passado, muito bem articulado, muito bem é, construído. Né? Traz uma coesão, né? esse último parágrafo, é um parágrafo que sintetiza todo o pensamento. O principal argumento dele é sobre a discriminação racial. Né? Então, ele traz isso no videoclipe, um contraste entre dançarinas negras e a obras de, de unir presença branca, traz isso, quando fala de cotas, traz isso na, na escultura do Flávio Serqueira e constrói né, essa compreensão, responde a pergunta. O passado é a fonte da compreensão do presente. De que maneira o passado ajuda a compreender o presente? O passado é a fonte, né? tal como representado no videoclipe. Lapidar, texto muito bem construído, e a gente só algumas coisas de linguagem, que a gente tiraria nota, e a questão do aprofundamento no segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. De resto, muito bem articulado. Anderson, vamos dar a nota final aqui para a gente ir para a sequência de coisas das nossas atividades diárias. Você já tem aí, são nove e três da manhã aqui no Brasil, estão uma e três da tarde aí em Portugal. Você já tem aula agora na sequência. Tem que avisar o aluno aí que uma, você está atrasadinho aí três minutinhos. Né? A, a, vamos a, lá para a sequência.
1: Eu, eu marco, marco a aula para 1h15 aqui para dar Sim. tempo de fechar com calma. Ah, maravilha. Então vamos lá. Vamos lá
0: para a sequência. Notas. Qual nota que a gente vai dar para esse texto? A Fulvestre deu uma nota
1: e nós do Redação de Lugia. Qual nota nós daremos? Bom... No, a gente precisa descontar um pouco no A por conta da, da questão do aprofundamento no primeiro parágrafo, né, e dá para desenvolver esse como, não sei, talvez um, um 3,5 né, dos quatro pontos, claro que a metáfora aqui é, enriquece o texto, a metáfora, digo, a, a referência né, a, ao clipe da, do The Carters, né, da Beyoncé e do Jay-Z, talvez um 3,5 me pareça factível, o que você acha, sobre isso
0: 3,5, 3,5, pela questão da montagem do texto, é, justamente pela articulação, pela coesão em, em relação ao conteúdo, um conteúdo original bem interessante, 3,5 seria uma nota bem justa, né? 3 pela falta de aprofundamento, assim, se a gente for bem bravo, assim, 3, no mínimo 3 para 3,5. Então, 3,5, 3 seriam notas adequadas para essa questão do conteúdo, né? Estrutura. Coesão, estrutura.
1: Ah, o, o texto macroestruturalmente acho que está bem montado. né no Em relação à argumentação no D1, né, digo assim, não, não que haja um problema de microestrutura, mas o fato, o fato de faltar né elementos de repente para aprofundar pode impactar um pouco a coerência do gênero. Então, não sei, na pior das hipóteses poderia haver um desconto né, em relação ao D1, mas a macroestrutura é muito boa. O título que que, né, que se propõe uma imagem sobre a chama que não se apaga e é retomada depois em parte do texto é legal também, é bem colocado. Né? Eu Na pior das hipóteses, daria algum desconto, 2,5, mas até acho factível se nós ficarmos no 3 também.
0: É Uma nota 3, 2,5 para 3 também, eu acho que justo. Eu, uh, o ponto mais alto do texto, com certeza, é a coesão dele, né? A estrutura, a coesão, é. ele sabe exatamente, ele responde a pergunta, ele sabe, tem uma progressão textual muito clara, né? Do título, a, a questão do uso do, do próprio primeiro parágrafo do clipe, isso vai sendo dialogado, bem interessante, assim. Eu acho que é muito mais a questão do conteúdo, o aprofundamento do conteúdo do que a coesão. Então, ficarei é. com, em torno de três pontos também. Difícil, é. difícil tirar nota de coesão desse texto. É, tá. Três pontos. E linguagem? Linguagem a gente tira, né? Linguagem tem algumas passagens concordância, Sim. algumas aplicações, né? É, e tal. Linguagem a gente tira. Quanto de linguagem?
1: Não sei, acho que um, talvez dois e meio aqui. Tem, tem essa questão de colocação pronominal, tem concordância, tem aspas que não fecha, tem alguma outra coisa de pronome relativo e assim. Não sei, mas talvez um dois e meio fosse justificável aqui. Não sei se Também, mais... Também, né?
0: Mais do que isso, fica... É, 3 não chega, mas... É um texto muito bom, né, gente? É um texto muito bom. Então, se a gente for olhar uma tabela, redação de 4, 433, valendo 10 pontos, né? A gente multiplica isso para 50, mas dá uma olhada aqui, ó. 4, 3, 3, o conteúdo 3,5, mínimo 3. A nota mínima que esse texto tiraria é 8, né? Nota mínima, na nossa mão, 8. A nota justa, ou entre oito, a nota máxima, 9. Né? Então, a nota ficaria entre 8. Então, a gente tem oito e nove pontos aqui. Então, é, na 102 corretores, então, um 8,5 seria a nota ajustada aqui na nossa tabela. Esse 8,5 seria aquilo que a gente chama de...
1: 42,5. 42,
0: né? 42,5, entre 42 e 43 pontos, de 50 pontos possíveis. Uh, é, eu não lembro exatamente a nota que o Froza tirou, um, é, eu acho que foi 8,
1: ponto alguma coisa.
0: Agora não, não sei foi, se foi 8,
1: 1, foi 6, 8, 40, 40, 41 pontos que ele fez. Isso, foi
0: 41 pontos. Então. Fulvestre que foi, é, pela primeira vez, né? o Fulvestre foi com a mão mais pesada do que a gente aqui, né? Então, é, penalizou provavelmente um pouco mais na linguagem, né? E penalizou na questão de não um aprofundamento ali no segundo parágrafo. É o segundo parágrafo onde deveria ter esse aprofundamento. Quando fala de políticas públicas lá, né? Fala de dívida histórica, poderia ter pontuado a questão de cotas no último parágrafo, já que é, é dito, as cotas são ditas no segundo parágrafo, então aqui poderia ter trazido isso como abordagem. Anderson, obrigado pela conversa, mais uma conversa, meu caro, que temaço, Fulvesh sendo Fulvesh, Fulvesh sendo vertical, atemporal, atual, faz a pergunta, tem uma pegadinha ali, né? É, o passado contribui para a compreensão do presente, mas de que maneira é que o Victor Froza foi lapidar da maneira que a gente, para a gente não repetir os erros do passado, a maneira para a gente refletir e compreender como que o passado está presente e é uma chama que não se apaga. E se a construção semântica do texto ela é inspiradora para as alunas e para os alunos que vão fazer vestibular agora no final do ano, né e inspiradora há anos para a gente que a gente trabalha com isso. Anderson, é isso. Comentários finais. Ficamos e voltamos no próximo podcast, na próxima aula. Bola para vocês, são nove e nove da manhã no Brasil, quase uma quase e dez da tarde É isso, meu caro.
1: Bom fim de semana a todos, bom fim de semana, Fabrício, e na semana que vem estamos de volta analisando outro texto, outro tema, em mais uma discussão do Redação e Dialogia.
0: É isso, gente. Bom fim de semana, bons estudos, estamos com vocês, com acesso livre, gratuito, e aqui né, apostando na formação de cidadã de vocês, na formação cidadã e na formação educacional. Abraço, até lá!